0: Velkommen til Eftermiddagsbyråsmøde. Vi vil øh, sætte en to starte med en sang. I dag er det Bente der har valgt på det er nummer 349. Vi skal synge i dag det lysner over vores felt.
1: Vores løbe plovs blandt kravle Det sort når vores store Med sol på kirkegavle Velkommen i vores grøn Bland grøftens brumperanker Og oh, det gør godt at slikke sol i Igen på disse banker Vel ræk og høsten solsk indkort Men røndens bær står røde Al en slinde plejner Men vild vins ranker gløde Vel ræk mig da Grave sten som smager Ha' ved min faders gård Og mulden i hans ære Og bag mig sol og blød mig ren. Jeg plukker mine nødder og træsker langs et brum bær med plovmuld under fødder. Og det er al den jord jeg har og alt hvad jeg begærer. Jeg håber, det går en jøjtår, hvad mine
0: soler bedre. Ja, tak for det. Jeg skal høre, om der er nogen, har nogle bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Så går vi i krig med den. Og sag nummer to hedder Stedfortræder til Hegnsug. Og der er det sådan, at bygningskyndigt medlem af Hegnsug, Lars Bjørnhardt, ønsker at blive fritaget i på grund af et stort arbejdspres. Byrådet skal i den forbindelse træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for fritagelse er opfyldt. Og vi skal også tage stilling til, hvorvidt Kim Eskensen kan beskikkes som nyt bygningskyndigt medlem af Hejnsyn resten af denne valgperiode. Herover skal byrådet tage stilling til, om Michael Harbøl kan beskikkes som ny stedfortræder for det med medlem i Hegnsyn. Det lyder alt sammen som fornuftige forslag. Er der nogen, der har bemærkninger til det? Det var der ikke. Det var heldigt. Så går vi til sag nummer tre. Det handler om 69 nye ungdomsboliger i Borgergade 75, altså på hjørnet af Borgergade og Jyllandsgade, der hvor Brøndervognsmagasinet lå i gamle dage. Og det er jo en rigtig, rigtig god sag, der har været et pænt stykke tid undervejs. Det to lidt tid inden grunden der blev ryddet. Men nu er der altså plads til, at vi kan gå i gang med at opføre 69 ungdomsboliger på det sted. Og det spiller jo meget smukt sammen med den strategi, vi i fællesskab har lagt om, men vi gerne ser nogle flere ungdomsboliger placeret her i bymidten, i bestræbelse på, at vi kan få lidt mere liv, også efter almindelig butiksåbningstid i vores bymidte. Derfor er det jo et rigtig fint projekt, og I har også fået bilagene til så I kan se, hvordan boligerne kommer til at se ud. Der er blevet plads til lidt flere boliger end oprindeligt planlagt, da der oprindeligt var tænkt, at der skulle være noget erhverv øh, i bunden af, af bygningen. Men vi kan sagtens bruge de der flere boliger, fordi der er mangel på ungdomsboliger fortsat. Så det er samlet set et, øh, et rigtig godt øh, projekt. Det er et projekt, hvor anskabssummen løber op til 80 millioner. Og som reglerne er lige nu, så betaler vi jo 10% i grundkapital, altså 8 millioner, og den finansiering har vi jo afsat i fællesskab i vores budget. Vi har behandlet sagen tidligere i dag, det er altså en fordi vi vil gerne i gang så hurtigt som muligt. Så jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til, at vi nu kan køre løs Så Så ja, værst
2: Ja, tak. Det er et ganske rigtigt, et rigtig fint projekt. Det støtter vi i fuldt op om. Samtidig så støtter vi også op om, at det her forhåbentlig skaber en trend i forhold til indførelse af arbejdsklausuler og at man overholder overenskomsten fremover.
0: Ja, det er godt at have nogle fromme ønsker. Andre bemærkninger? Det var der ikke, så er det vedtaget. Så går vi til sag nummer 4, det er beskæftigelsesplanen på 2017, hvor den med Henrik
3: Værlø fortæller os lidt mere om. Tak for det. Ja, hvert år skal byrådet vedtage en plan for de indsatser, der skal gøres på beskæftigelsesområdet. Det er den plan, vi kalder beskæftigelsesplanen, I har set eller hørt om den før i hvert fald. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de fire overordnede mål, som ministeriet har meldt ud for kommunerne, og det er også dem, som beskæftigelsesplanen 2017 for Esbjerg og kommuner tager udgangspunkt i. Planen, som ser ud her, er blevet til i samarbejde mellem Social- Arbejdsmarkedsudvalget og Forum for rekruttering og beskæftigelse som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter her i lokalområdet. Der er ikke så meget nyt under solen i forhold til målene for de seneste år. Selve indholdet i beskæftigelsesplanen består af fire strategier, et for hvert ministermål, nemlig virksomhederne skal have den arbejdskraft, de har brug for. De unge skal have en uddannelse. Endnu flere skal ud af ledighed og ind på arbejdsmarkedet. Det gælder også Esbjergs nye borgere, der har brug for ekstra støtte for at komme i gang. Vi nåede rigtig langt med de mål, vi satte os i sidste års plan, og udviklingen på arbejdsmarkedsområdet er generelt fortsat positiv. Virksomhederne er dog begyndt at melde melde om problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, for nu nu er det kun inden for få områder og få faggrupper, men det kan brede sig. Samtidig er der stadig for mange, der er ledige i alt for lang tid. Med andre ord er der potentiale for at få endnu flere med, og for at bringe ledigheden ned, så vi er på niveau med de bedste kommuner og det skal vi lykkes med. Derfor har vi også sat os nogle ret ambitiøse mål for det kommende år og ændret på proceduren for den løbende opfølgning. Det betyder blandt andet, at både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Forum for Rekruttering og Beskæftigelse fremover får de forløbige resultater at se hver kvartal. Med beskæftigelsesplan 2017 har vi et rigtig godt grundlag for at håndtere de udfordringer, der er på Beskæftigelsesområdet og understøtte en fortsat positiv udvikling og vækst i Esbjerg Kommune. Jeg indstiller derfor, at planen, eller indstiller derfor planen til byrådets godkendelse. Tak.
4: Ja, tak. Vi synes, det er en rigtig god og genbearbejdet uh, bekvæftigelsesplan, der her foreligger. Uh, den giver mulighed for, uh, at vi forbedrer bedre og kommer mere sådan i gang med den tidsregnede opkvalificering af hvor mange ufaglæder, der P.C. er ledige. Indsatssatsen eller planen har været savnet. Og det er så lidt på tide, vi kommer i gang. Formålet med at få vores ledige væk fra offentlig forsørgelse og over til ordinære jobstilling, det er lige præcis det, det drejer sig om. Virksomhederne får jo på den her måde en bedre arbejdskraft, den arbejdskraft, de har brug for, og vi får flere unge i uddannelsesforløb. Her skal vi spille på hele paletten, så vi udnytter de kompetencer, de unge har, både med lærlingepladser, men også med andre uddannelser. Vi skal have kontanthjælpsmodtagerne tættere på arbejdsmarkedet. I beskæftigelsesplanen er også nævnt et afsnit om 225 timers reglen, som nu netop er indført her per 1. i tiende i år. Det bevirker, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde i mindst 225 timer ordinært i løbet af et år for at bevare deres kontanthjælp. Jobcentret har lavet en online portal for at hjælpe borgeren med at finde disse jobs, men det kan blive en udfordring at finde tilstrækkelige små jobs i de private virksomheder. Derfor har vi i SF foreslået, at vi som kommune påtager os en del af, af ansvaret og øh, går ind og bidrager med at skabe øh, små jobs. Vi har i Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at følge, udvikling, altså at følge udviklingen og øh, vurdere behovet, og efter vi tager sagen op i starten af 2017 og ser, hvad, hvad behovet er der. Og endelig drejer det sig selvfølgelig også om, og få flere flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Det er en udfordring, men kombinationen med både at gå på sprogsskole og være i praktik har haft en god effekt, og mange flygtninge vil gerne i arbejde, men skal selvfølgelig have tid til at omstilles til det danske arbejdsmarked. En af styrkerne omkring beskæftigelsesplanen er, at Jobcentret vil samarbejde og arbejde mere konkret på at opfylde målene og vores løbende samarbejde med FRB, altså Forum for Rekrutering og Beskæftigelse, som hvad løber ind på, øh, som fremover skal være arbejdsmarkedets udvalgts sparingspartner, vil jeg kalde det. Så vi fremadrettet bliver bedst muligt klædt på til at imødegå de udfordringer, vi står overfor. Og det synes vi er en rigtig god idé, at vi får det samarbejde. Så vi tror alt i alt på, at beskæftigelsesplanen bliver et godt øh, arbejdsredskab fremover.
5: Tak. I Socialdemokratiet, og især jeg, synes til simpelthen, at beskæftigelsesplanen det er måske vores allervigtigste arbejde i løbet af sådan et år. Det er her, hvor at mennesker, der er lidt på kanten af arbejdsmarkedet, har mulighed for, gennem hårdt arbejde i og så osv., at komme tættere på arbejdsmarkedet. Det er helt utrolig vigtigt. I beskæftigelsesplanen der er der ligesom to bærende punkter. Der er det, at man skal have et arbejde. Men der er også det, at man skal have en erhvervskompetencegivende øh, uddannelse, så man kan få det her faglærte arbejde. Og der er jo rigtig mange forskellige job, hvor der er ledige arbejde her i Esbjerg Kommune. Der er inden for bygger og anlæg, og der er inden for jern og metal. Og her på det sidste så er der jo også kommet inden for andre grupper af arbejde, socioassistenter, farmakonomer og og der er også inden for laboranter så så der er bare rigtig mange steder hvor der er jobåbninger og det er de jobåbninger som vi skal dyrke og dyrke det på den der lidt mere personlige måde sådan så at når man kommer op til jobcenteret og man ligesom ikke har et arbejde så tænker man, jamen nu får jeg en god service og lige her der er en jobåbning det kunne jeg godt tænke mig og så er der også en uddannelse som man kan så komme ind på det, det er simpelthen det rigtige, det er det allerede det vigtigste. Så er der jo de fire punkter, som Henrik Værlø så fornemt har gjort rede for, at, at virksomhederne skal sikres, den nødvendige arbejdskraft, at der er flere unge, der skal have uddannelse, borgerne på kanten af arbejdsmarkedet øh, også skal have muligheder, og flere flygtninge og sammenførte, samførte også skal være øh, selvforsvarende. Det, det, det er jo de fire grupper, som vi, vi har et ekstra kraftigt fokus på at planen så samtidig at lade med input fra, fra arbejdsgiver og arbejdstager her i, i vores område altså for forum for rekruttering. At det er jo bare super dejligt at det, det er et fælles produkt vi har lavet så vi arbejder i en fælles retning det synes jeg bare er fedt fordi det der er kernen i det det er jo at alle skal have mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet det, det er simpelthen det allervigtigste så derfor så kan vi socialdemokrater kun bakke hele hjertet op omkring den her plan. Følge den, som vi jo også har snakket om. Vi følger den tæt i arbejdsmarkedsudvalget, og at at på det sidste møde, hvor vi fik at vide, at der var 265, som har fået at vide, at de skulle have de her 225-timers arbejde for ikke at gå ned i kontanthjælp og det er jo 225 timer om året så det er jo jo en mundfuld men det er jo også måske den rigtige vej at få folk tættere på arbejdsmarkedet og på det første møde der fik vi jo at vide at der allerede var 45 som faktisk havde fået det her job på de 225 timer så hvis nu der kan komme nogle flere og vi så følger op på det her i løbet af starten af 2017 så må vi jo finde ud af hvordan støtter vi så de sidste sådan så de også kan komme tættere på arbejdsmarkedet. Og det er jo også en del af vores plan. Tak.
6: Er, tak, Ulla. Så er det Tak. Beskæftigelsesplanen fra 2017 er en fin plan, som Venstre gerne støtter op omkring Og efter at planen har været til høring i forum for rekruttering og beskæftigelse, så fremstår planen nu for mig at se endnu mere helt støbt end før. Men, men, men... Øh, nu gør en fin plan, plan. Det er jo ikke alene. For at få den ført ud i livet, øh, så kræver det en indsats øh, af mange gode kræfter. Virksomhederne har en stor opgave med til hver en tid at få meldt tilbage til kommunens jobcenter øh, om eventuelle flaskehalse og øh, behov i forhold til arbejdskraft. Til just har de arbejdsledige selv en stor opgave i at gøre sig jobparate, og derudover så ser jeg også civilsamfundet som en øh, vigtig spiller i det her, ved at vi øh, kan være med til øh, på en kærlig måde at skubbe vores jobledige ud øh, på jobmarkedet og få dem motiveret til eventuelt, øh, at gå i gang med en, øh, en uddannelse, hvis det er det, der er behov for, for at de kan komme videre ud, øh, ud på, på arbejdsmarkedet. Jeg ser da også et stort problem i forhold til antallet af ufaglærte jobs i kommunen, set i forhold til øh, det antal borgere, som rent faktisk bejler til de samme jobs. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, mange af vores langtidslede og mange af vores flygtninge, de bejler stort set til de samme jobs. Øh, så øh, vi har alle en opgave, og det håber jeg, at, øh, at vi alle, både virksomheder, øh, fagforeninger øh, og os alle sammen i kommunen vil være med til at løfte ved at, øh, at give den med for at få vores ledige ud på, på jobmarkedet. Tak.
0: Ja, tak for de positive bemærkninger og opbakning til en Der er jo flere, der vil sige noget. Op til flere lige frem. Diana.
7: Ja, det, der lige fik mig til at tage ordet, er egentlig bare en præcisering, i hvert fald fra vores vedkommende. Vi er på ingen måde øh, tilhængere af 225 timers reglen, og jeg, jeg tænker måske, det var en fejl, øh, Ulla, at øh, du kom til at sige, at det var den rette vej. Altså, der er kommet 45 i arbejde, det håber jeg, at det måske var den rette vej, godt. Fordi jeg blev lige helt bekymret, og så vil jeg i hvert fald gerne bekende kulør, at det er vi under ingen omstændighed tilhænger. Jeg synes faktisk, at, at man presser ind i forvejen hårdt øh, ramt målgruppe, som jo for mange vedkommende står i en situation, hvor de på grund af øh, flex- og førtidspensionsreformerne har siddet i en glemme over en længere periode, fordi man er uafklaret øh, og en del af dem, øh, der øh, kommer til at blive ramt af 225 timers reglen, og også loft- og kontanthjælp med mennesker, som øh, endnu ikke er afklaret, og dermed måske går der syge og har det svært i forvejen. Men, øh, men Ulla nikker, så jeg er glad for, at det, hun så måske tænker, at 45, der allerede var kommet i arbejde, det var godt, vi er i hvert fald under ingen omstændigheder tilhænger de 225 timers øh, regel, og jeg håber, at vi kan gøre, hvad vi overhovedet kan i kommunen for at, at, at hjælpe de her mennesker, der kommer i den grad i klemme. Tak.
2: Ja, det var, det var noget af det samme, så den del af det vil jeg lade der er enige med Diana. Øh, men, men vi har også den holdning i enhedslisten, at det er altså ikke kun de arbejdslædige, uanset hvilken kategori de så falder ind under, det er ikke kun deres job at finde et job, Netop fordi nogle af dem står på en kant, hvor de faktisk overhovedet ikke er i stand til at varetage et job. Ikke engang 225 timer om året måske endda. Virksomhederne er også nødt til at bidrage selv. De er nødt til selv at være med til at uddanne den arbejdskraft, de gerne vil have. Samtidig med, at vi som kommune selvfølgelig skal være med til at uddanne den arbejdskraft, der mangler. Og det kan være mindre kurser. Det kan være øh, kurser, som husk jeg ved ikke hvad det hedder, men et eller andet form for erhvervskørekort og sådan nogle ting som der skal til, for at man måske kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Også for vores nyligt tilkommende medborgere her.
8: John? Jamen det er bare også for en god ordens skyld, fordi jeg synes egentlig, at, at Ulle, vores ordfører på området her, holdt en, en rigtig fin tale om de elementer, som ligger i, i beskæftigelsesplanen, og også hvad det er, der er vigtigt for at få så mange som muligt, der risikerer, at komme ind i 225-reglen, at øh, der gørs nogle foranstaltninger for det. Og derfor er jeg også glad for at, at have fået information om, at det har været nøje drøftet i udvalget. Jeg har også set Henrik Valleø som formand for udvalget sige, at det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan, for at sprede et net ud over de personer, som kan blive ramt af 225-reglen. Og for bare lige at slå en ekstra krølle på, vil jeg gerne sige, at, at, at vi synes fra Socialdemokraternes side, at, at 225-reglen den bygger på sådan en, en underlig idé om at øh, når bare vi skruer på, ind, på forsøgelsesgrundlaget for, for de her mennesker, som på grund af mange forskellige årsager er havnet i en situation, hvor de er på kontanthjælp, at hvis de bare skruer lidt mere på den, så skal de nok få job. Det ville jo passe rigtig fint, hvis det var sådan, at der lige præcis var job til lige præcis de her mennesker, med de kompetencer eller, eller færre øh, kompetencer end så mange andre, at, at de lige var til rådighed. Og derfor ved Diana og, og øh, enighedslæsen ved det også godt, at jeg var ikke i den dengang, men vi tog jo faktisk det op sammen i økonomiudvalget allerede i august for at spørge, hvad, hvad for nogle foranstaltninger kan vi egentlig gøre fra kommunens side øh, for at, at, at sikre at det her det kommer til at foregå på en ordentlig måde. Og det er så siden fra Henrik Valby side taget op i udvalget, og, og, og været drøftet også på baggrund af, af jeres øh, konkrete forslag omkring det. Så vi er faktisk stadigvæk i fuld gang med at tænke kreative tanker og idéer om, hvordan kan vi gøre det. Vi er ikke sikre på, Jørgen Bosen, at den rigtige løsning, det er bare at finde flere småjobs. For jeg tror faktisk, at hvis man følger den tankegang ud, så betyder det jo i virkeligheden at vi bare laver flere og flere små jobs. Folk der får mindre og mindre i forsørgelsesgrundlag, fordi de skal have mindre end 37 timer. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ser det her i et større perspektiv, og sikrer, at øh, vi i hvert fald gør, hvad vi kan, for ikke at skabe unødvendige nye udgifter øh, for kommunen, for eksempel i forhold til udsatte børn, i forhold til andre ting, som kommer af, at man får færre indtægter via kontanthjælpen. Så nej, det er vi fuldt opmærksom på. Det, som øh, jeg synes, Ulla er meget fin sagde, det er, hvad kan vi gøre for at hjælpe de her mennesker? Det er det, vi har fokus på. Ja.
4: Jamen, jeg er da enig i, John, at vi skal se det i bredere perspektiv. Men, men der er det bare sådan, at de der 225 timers jobs, små jobs, som vi snakker om her, det er simpelthen indgang til arbejdsmarkedet. Det er, og det er ren og skab forsørgelse, at de skal have for at bevare det, de har i forvejen. Det er jo den borgerlige regering, der har vedtaget, at nu skal det her indfases. Så derfor mener vi... Uh, vi, må, vi må hjælpe dem de stakkels mennesker kan man sige der, der, der skal have de 225 225.000 for at, at, at klare uh, dagen og vejen det er sådan, det, det, det formål vi har og så håber vi selvfølgelig at det bliver et bredere perspektiv og vi får den rigtig ind på arbejdsmarkedet men det her det er sådan set en forudsætning for at overleve Nej. Ja,
3: men jeg vil bare sige at øh det er jo rigtig dejligt at høre, at alle er interesseret i det her område, og øh, det er jo sådan at Jobcenter jo faktisk har lavet en Facebook side, som hedder Småjobs i Esbjerg, som har lavet jobkaféer i både Esbjerg, Ribe øh, og i Bramming, og øh, det er jo sammen noget faktisk Jobcenter har gjort uden at de skulle gøre det. Det er, ikke, det, er ikke en, det er ikke en skal-opgave, men det er en kan-opgave. Og den har de taget på sig netop jo for at hjælpe de her mennesker på vej. Og som det er blevet sagt af flere i dag, så skal vi kigge på det, når vi når hen over julen og ind i det nye år, og se, hvordan ser det så ud. Og vi håber jo på, at det, det glider. Men det er rigtigt. Man skal også se det i et større perspektiv. Det må vi gøre til den tid.
0: Ja, men så prøver jeg en gang mere. Det er dig, der hører, at der er god opbakning til... Denne plan for 2017. Så den er hermed vedtaget. Så går vi til sag nummer 5, og det handler om noget helt andet, nemlig en sammenhængende cykelsti i Jernbanegade Og det vil Anders Kronborg fortælle lidt mere.
9: Ja, og som I sikkert har mærket, så gravemaskinerne, de graver i Esbjerg, byen er i udvikling, og der er meget at glæde sig over. Byrådet har tidligere bevillet en halv million kroner til projektering, og de resterende 6,1 millioner kroner søges nu frigivet til anlægsprojektet. I Jernbanegade skal en række forskellige projekter sikre, at bløde trafikanter kommer sikkert frem, både på langs af Jernbanegade med sammenhængende cykelstier og og på tværs ved Kongensgade, så der sker en sammenbinding med det nye Center Broen. Samtidig skal busstrafikken prioriteres i signalanlæggene, og den generelle trafikafvikling skal fungere bedre, inden kommunen kan komme i gang med disse projekter, så skal din forsyning separat vorkære strækningen mellem Gamleby Ringvej og Norgesgade. Det betyder, at Jernbanegade i 2016 og 2017 vil være påvirket af en række projekter. Der er ingen tvivl om, at dette projekt samt en række andre af vores projekter skaber udfordringer for trafikafviklingen i den indre by. Vi underdriver heller ikke, hvis vi stilfærdigt gør opmærksom på, at det også kan give visse tålmodighedsudfordringer bag rettet i bilen, når bilkørende hopper sig op i spidsbelastningsperioderne. Medarbejderne i Vej Park gør, hvad de kan – og senest har vi åbnet for Englandsgade ud mod Østre Havnegade for at afhjælpe de trafikale udfordringer, der er opstået på grund af projekterne i Jernbanegade, men også for eksempel Havnegade med landgangen. Det er en midlertidig løsning, som vil være i cirka fire uger. Der er generelt udarbejdet en trafikplan for afvikling af trafikken i Jernbanegade, samt vurderingen af konsekvenser for afvikling af trafikken i et område på begge sider af jernbanen. Jernbanegaden vil være spærret for gennemkørsel i hele anlægsperioden med undtagelse af december måned, hvor gaden den vil være åben for al trafik, og hvor vi ved, at der er pres på vores julehandel. Teknik- og byggudvalget og de indstiller, at der til projektets sammenhæng syv meddeles en anlægsbevilling på 6,1 millioner kroner, fordelt med 1 million kroner i 2016 og 5,1 millioner kroner i 2017. Bevillingen den finansieres at til formål afsatte rådighedsbeløb, og så at 1 million kroner af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb, den overføres til 2016, så vi kan komme
0: i gang, altså rask må det gå. Ja, tak for det. De, der færdes, som Anders har været inde på i vores bymiddelige øjeblik, kan ikke undgå at få en fornemmelse af, at der nærmest er kaos derinde. Vores lokale dagblade, de har fortalt lidt om det, og en lokal ubeviser fortæller noget mere om det i morgen men derudover så vil vi også sammen med vores kommunikationsafdeling prøve på at få det her budskab bredt, lidt bredere ud fordi folk må gerne vide hvad grunden til deres situation egentlig skyldes og det er jo at vi er i gang med at lave en lang række forbedringer her i vores by med det og det skal vi bare sørge for at fortælle igen og igen for det kommer til at vare nogen tid og det går vi os også, også i gang med lidt mere systematisk ja, vi går til den sidste sag på den åbne dagsorden, det er prioritering af cykelstier og det er også en sag fra teknik- og byggevalget. Ja, og det er nok en sag,
9: mange har glædet sig til. Med en tydelig politisk målsætning og vedvarende fokus på cykelismens vilkår, så er Esbjerg Kommune de seneste år cyklet sig helt frem i det nationale cykelfelt. I to år i træk, i 2015 og i 2016, er Esbjerg Kommune blevet nomineret til årets cykelkommune af Cykelistforbundet. Næste år skal den Nationale Cykelkonference til Esbjerg, og vi bliver stadig i større grad fremhævet på landsplan. Vi er inden for de seneste år arbejdet med flere forskellige cykelfremmende initiativer. der giver givet genlyd helt over til Cykelistforbundens hovedkvarter i København. Det gælder ikke bare en målrettet indsats via kampagner, som går efter at få folk til at ændre adfærd, men det gælder også initiativer, hvor vi synligt gør det nemmere at vælge cyklen til, fordi de fysiske rammer inviterer til det. Som I alle kan se, når I cykler rundt, og som vi snakkede om i den sidste sag, så er gravmaskinerne i fuld aktivitet mange steder i kommunen. Der laves trafiksikkerhedsforbedringer, nye cykelstier, cykelgader, cykelparkeringspladser og andre tiltag, der alt sammen skal gøre det lettere og mere trygt at være cyklist i Esbjerg Kommune. Faktisk så er ønsket til nye cykelstier noget, der optager vores befolkning i kommunen. Det er absolut et af de emner, som vi bruger mest tid på i vores drøffelser med lokalrådene, og i forhold til prioriteringerne af de cykelstier, som vi her på dagens møde skal tage stilling til, så har lokalrådet også været inddraget grundigt i drøftelserne. Nu kommer der igen mere asfalt til vores cyklister, og det er der grund til at være glade for og grund til at være stolt af. I det ene teknik- og bygudvalg besluttede således den 30. september 2016, at i møde komme fire af lokalrådenes ønsker til cykelstier i kommunen. De udvalgte strækninger har en samlet anlægssum på 13.467.000 kroner i 2017. Cyklisterne kan dermed i lokalsamfundene se frem til at få bedre vilkår bl.a. på strækninger, hvor der også er skolebørn og det vil være med til at få flere op på jernhesten. I Danmark der cykler næsten hver anden barn til skole de fleste dage. At vælge cyklen giver frisk luft og sved på panden. Og i dag der ved vi, at aktive transportvaner er helt afgørende en brik i forhold til børns sundhed, trivsel og indlæring. Og vi ved, at det er en god investering, når flere børn skifter passiv transport ud med cykling. Vi ved også, at flere, der cykler som voksne, det er fordi, de i barnealderen har taget cyklen. Derfor er det nogle rigtig gode prioriteringer, som udvalget kommer med her i dag. Det er følgende... Den første, det er sikring af bedre skolevej ved Enderup vej. Det er nummer 2 dobbeltrettet cykelsti langs hovedvej A1 fra bygaden i Endrup til Hjortkær vej. Og så er det forlængelse af dobbeltrettet cykelsti på Oppekær fra Vasevej til Vester Ingevej. Og så er det dobbeltrettet cykelsti fra byskiltet i Gullære til Sjælborg i Hjerting. Og der skal jeg skynde mig til, for at, at vi faktisk afventer et endeligt oplæg fra forvaltningen vedrørende det helt konkrete løsningsforslag i forhold til cykelstien på Enderoevej til Drøftelse. Og her vil vi selvfølgelig også inddrage lokalrådet i Rive Syd i forhold til den udfordring. Og jeg har lyst til at bare fremhæve lige en enkelt af de her projekter, hvor jeg synes, at lokalrådet i omkring Åbekær, var utrolig konstruktive. Det var en noget længere strækning, end den vi i dag kan give penge til. Men lokalrådet i Åbekær sagde, at hvis, hvis, hvis vi giver en, en kilometer cykelsti, så mener vi faktisk, at vi kan få flere til at cykle, og vi mener faktisk øh, også, at vores område bliver mere attraktivt. Så det synes jeg sådan set også, at øh, i stedet for at kræve det hele, så øh, viste lokalrådene også et engagement og en velvillighed til, at øh, de faktisk også komme med kompromis til os politikere, og det synes jeg, at det skal vi kvittere for, for det viser virkelig noget om den styrke, vi har i forhold til dialogen med det lokale demokrati her i Esbjerg Kommune. Udførelsen af de fire projekter, de forventes i gang sat i 2017, og vi håber selvfølgelig, at vi kan være klar til skolestarten. Det kan vi dog ikke love. Men teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget, de indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 13. 1.467.000 kroner fordelt med 0, eller 400 lige, knap, lige lidt over 400.000 kroner i, i 2016 og så 30 millioner kroner i
4: 2017. Tak for det. Jan Bosen. Tak. Ja, det er en glædelig dag. Nu her hvor vi er kommet i gang med de lokale eh uh, de lokale igen. Det skal jeg, ikke være den, skal jeg være den første til at sige og det har jeg lægget stille i alt for lang tid hvor vi jo nok er kendt. i flere år har der slet ikke været bygget lokale cykelstier i Esbjerg kommune men nu er der så prioriteret fire cykelstier som Anders Kronborg var inde på her og til i alt 13,5 millioner kroner til næste år der er mange ønsker rundt omkring i hele kommunen til lokale cykelstier og langt de fleste af dem der ligger de er meget relevante Uh, og derfor er det godt At vi er kommet i gang med etablering Af lokale cykelstiger igen vi, vi ved godt det er en stor udfordring At prioritere de mange ønsker Og det har vi heller ingen ambition om At gå ind og blande os i overhovedet Men uh, det synes vi også at uh, udvalget har gjort uh, fint Derfor vil vi også gerne anerkende Teknik- og byggeudvalget For den dialog og det samarbejde De har haft med lokalrådene omkring projekterne Det er vejen frem Specielt når vi ikke kan få alle ønsker opfyldt Som der ligger men det viser sig jo, som andre Kronberg også var inde på, når man får dialogen og snakker med lokalrådene, så er det ofte her, man finder de rigtige løsninger. Ved mange år ved budgetforhandlingerne presset på for at afsætte midler til cykelstier, specielt de lokale, der nogle gange kan stå i skyggen af supercykelstier i byerne, som der ofte har været tilskud til fra staten til at etablere. Men der er ingen tvivl om, at cykelstier er vigtige overalt. Det er fremmede for trafiksikkerheden. Træsil i byerne er jo også et med til at få flere op på jernhesten i både by og land, så derfor er det vigtigt, at vi får cykelstier begge steder. Vi er glade for, at der i 1920 er afsat yderligere 10 millioner til cykelstier. Der er ingen tvivl om, at det er en god investering. Derfor vil vi fortsat gøre vores til, at vi fremover får flere kroner afsat. For vi ved, at der er mange landsbyer og områder, der står i venteposition til cykelstier. heller i dag end i morgen, for som Anders Grundvejen siger, rask må det gå.
10: Alex ja tak jamen jeg føler lige at, at jeg vil sige lidt om vores kære cykelstier. de fylder meget i vores udvalg og øh, det er rigtig dejligt at høre cyklistforbundet de kender Esbjerg og i København men jeg må sige at, 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 at vi der især er glade for at vi kunne få de her fire cykelstier ud i landlige områder Esbjerg de har fået mange cykelstier de senere år og øh, Blandt andet Supercykelsti og Jernbanengade-PET for et kæmpe løft. Og, og, og nogle af de er selvfølgelig lavet med nogle statspenge, hvor vi får rigtig meget cykelsti for pengene. Men øh, det har været også meget på sindet, at vi kom lidt ud og lukkede nogle forholdsvis små, øh, problemfyldte huller og, og, og projekter i, øh, i de landlige områder. Øh, vi har som sagt også lagt stor vægt på de dialoger, vi har haft med vores lokalråd. Og... Øh, det, at vi har den dialog, gør, at vi kan rette nogle af de oprindelige projekter til og ændre dem lidt, så vi faktisk får rigtig meget værdi for pengene. Lokalråderne er meget samarbejdsvillige og, og, og til at finde løsninger sammen med, med udvalget og, og byrådet. Og det, at man inddrager dem i disse forløb, det gør også, at de virkelig har den følelse, at de bliver hørt og inddraget. Og øh, jeg føler i hvert fald, at det giver meget mere entusiasme i, øh, i deres arbejde. Øh, de fire projekter, vi har siger ja til, det, det hjælper gevaldigt til at lukke nogle problemfyldte områder, hvor vi får, synes jeg, rigtig stor trafiksikkerhed for pengene. Især til vores øh, skoleelever, som, som, som skal køre på de strækninger. Og som sagt, øh, så kan vi ikke lov, de blev færdige til skolestart. Brunenborg, han ville også gerne have lovet, at solen skulle skinne lidt på de stiger. Det kan vi så heller ikke love. Men, øh, men det er i hvert fald fire rigtig dejlige projekter at jer til. Tak. As- Jamen det er, det, jeg synes faktisk, det er
9: nogle gode betragtninger, som både, både Alex og, og Jørgen fra, fra SF de kommer med. Og der er i hvert fald en betragtning, jeg godt lige vil, vil hæfte lidt med. Det er det her pres, som, som SF vil lægge på i forhold til flere penge, i forhold til årene fremover til øh, cykelstier. Fordi at øh, jeg er sådan set ikke øh, uenig i forhold til, at øh, hvis der er nogle strækninger, vi vil øh, have realet. Så, så er der ingen tvivl om, så skal vi afsætte øh, flere penge, fordi at, øh, en kilometer cykelsti koster jo cirka de her 3 millioner øh, kroner. Og det er klart, at hvis vi ønsker for eksempel øh, en, en, der er flere strækninger, der ligger meget, meget på sin, jeg synes, det giver meget mening, men jeg vil ikke nævne dem alle. Men hvis vi for eksempel skal, skal gennemføre en strækning til for eksempel cykelsti til Roer, det er en lang strækning. Og den skal der bare afsættes flere penge på, hvis den skal blive realiserbar. Og den, 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 den forventning skal vi bare have med hinanden, og den realisme skal vi bare have med hinanden. Og der tror jeg bare også, at vi skal se på, at vi faktisk har en stor fordel i Esbjerg Kommune med, at vi ligger i UNESCO's verdensarv, vi ligger i Nationalpark Vadehav. Og i øjeblikket er der jo ikke en statslig cykelpulje i forhold til, øh, til det nationale, man kan søge Det kunne man jo med den tidligere, hvor der var penge til, øh, til supercykelstierne. Og jeg kunne godt tænke mig, og det tror jeg, vi skal lidt mere markant sige, også her fra SPR øh, Byrådet, at kommer der en pulje igen på Christiansborg, jamen så en af de issues, der skal være, en af de pejlemærker, der skal være i sådan en pulje, man lægger vægt på, det er cykelturisme. Fordi der er ude i vores landdistrikter, blandt nogle af vores turistattraktioner, stor ønske om, at der kommer cykelstier, og det kunne man måske øh, nemmere få igennem, og nemmere få pengene til at række, hvis en kommunal krone blev til to kroner ved, at der var en statlig cykelpulje, man kunne øh, søge. Vi har forsøgt øh, de tekniske formænd sammen med vores kollegaer i Seksby at på over for den nuværende regering i forhold til at afsætte nu en ny milliardpulje, som kommunerne kan søge, også fordi jamen så, så er der bare større drive engagement så mange ude ved kommunerne. Og så må jeg bare lige ret. Øh, en, en, lille, en lille misforståelse, Jørgen. Vi har lavet øh, cykelstier ude i, øh, ude i landdistrikterne. Alex og jeg var i hvert fald ude og havde en glædelig dag, da vi indvidede øh, den nye cykelstier ud til vores øh, vikingecenter, hvor vi cyklede på øh, tandem, og vi også kunne se, at der var et øh, stort lokalt øh, engagement i forhold til den rute, der jo i den grad også både skaber tryghed for børn og de studerende, men også er med til at skabe... Øh, et øget drive i forhold til den her cykelturisme. Så gode betragtninger for begge to. Jeg synes bare, at vi skal fortsætte det brede samarbejde i forhold til cykelstierne her, fordi det er jo den grad noget, der kan være med til at skabe udvikling også i vores mindre samfund.
0: Ja, den er hermed vedtaget. Det var slut på dagens åbne så tak fordi I kom.